0: Welkom bij BNR's Big Five van de voedselpioniers. En die zijn hard nodig. Willen we iedereen blijven voeden in de wereld en onze planeet gezond houden? Dan moet het roer om. Maar ja, hoe krijg je als pionier die grote transitie voor elkaar? Welke weerstand is er en hoe overwin je die? Deze week spreek ik vijf voedselvernieuwers die technologie als de oplossing zien. En vandaag bij mij te gast een zeer invloedrijk landbouw- en voedseldeskundige. Ze bekleden tal van topfuncties, onder andere bij... De Verenigde Naties en als hoogste baas van Wageningen University and Research werd ze onlangs met haar universiteit voor de vierde keer uitgeroepen tot beste universiteit van de wereld. Louise Fresco, van harte welkom, ontzettend fijn dat je er bent. Dankjewel. Wageningen vormt natuurlijk een rode draad in jouw leven. Want uh, je hebt er ook uh, gestudeerd. En eigenlijk wilden jouw ouders dat je uh, kunstgeschiedenis... of Franse literatuur ja. ging studeren. Ja, 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 ja.
1: Maar je was eigenwijs en je wilde echt heel gedreven
0: Wageningen gaan doen.
1: Waarom? Ja. Ik wilde heel gedreven naar Wageningen omdat ik al heel vroeg me bewust was... van het feit dat de wereld niet eerlijk in elkaar zat. En dat het feit dat ik was geboren, heel toevallig, in een, uh, ja, in een goed milieu... waar ik alles kon doen, dat dat echt voor heel veel mensen niet gold. En of je nou bij wijze van spreken in Amsterdam of in Calcutta bent geboren... daar kun je zelf niks aan doen. En als je in Calcutta bent geboren... dan kun je dus geen onderwijs hebben, maar je kunt ook waarschijnlijk niet eens genoeg voedsel krijgen. Je kinderen kunnen doodgaan, enzovoort, enzovoort. Dus ik had heel snel, heel vroeg al dat besef, misschien ook omdat mijn ouders de Tweede Wereldoorlog hadden meegemaakt, ik moet iets nuttigs met mijn leven doen. En nou, dan moet ik bij bekend dat mijn vader was hoogleraar filosofie, dus ik had zoiets van alles behalve dat soort onnuttige vakken. Nu vind, weet ik natuurlijk veel beter en denk ik, ja, die dingen zijn ook ontzettend belangrijk. Maar ik moest een zou naar wageningen Ja, want, want als het
0: gaat over filosofie, dat zijn natuurlijk grote denkers, en je bent internationaal natuurlijk wel een grote ja, denker geworden. Ja, ja, precies, hè. Dus dat komt ja, ja, wel altijd ja, ja,
1: uiteindelijk wel. Maar ik wou absoluut iets... waar ik gewoon echt ook iets leerde, iets kon. Ik heb ook begrepen dat je uh, vroeger als kind ook
0: veel ziek bent geweest. En ook toen daardoor dat besef ook. Hè, dus niet alleen vanwege je
1: ouders die de oorlog hebben meegemaakt. Maar ook dat besef uh, dat extra heeft gevoed. Ja, dat is wel waar. Ik denk dat je als kind, als je heel veel ziekenhuizen meemaakt... dan ga je ook nadenken. En ik had heel lang het gevoel, dat is natuurlijk nu meer onzin... maar toen ik jong was, van ja, leven is misschien kort. Dus dan moet je er ook echt iets van maken. Dus wat dat betreft was ik ook altijd iemand die ontzettend holde... en heel graag heel veel dingen wilde doen. En eigenlijk ben ik dat enthousiasme en die energie... en die drive nog steeds niet kwijt. Maar ook altijd dus dat denken, hè? want als je dan in bed lag vroeger... ook omdat je vaak dan op bed lag omdat je ziek was... dan deed je altijd net alsof je sliep... Ja, ik deed mijn ogen dicht, want er stoorden mensen mee niet. En dan dachten ze, oh god, het arme meisje slaap, laten we er maar rusten. En dan was ik ondertussen in mijn uh, hoofd, uh, weet ik wat... of ergens in het heelal, of ergens op de Zuidpool, of ergens in Afrika. Kijk, en dat is altijd zo gebleven, dat besef van die, van die voeding... hoe belangrijk dat
0: is voor iedereen, echt in de breedte. En daar gaat dit gesprek ook uh, in dit uur over. En dat grote uh, denken. En dan is er een belangrijke missie die je hebt... en dat is echt dat we ons bewust zijn van wat er op ons bord ligt. Wat voeding is, waarom is dat zo belangrijk?
1: Omdat we nu eigenlijk zijn aangeland in Nederland... en in andere rijke landen in een situatie waarin het zo vanzelfsprekend is... dat het gewoon op je bord ligt. Dat je hier de, de straat uit kunt lopen en dat er een supermarkt is... waar alles heel betaalbaar is en van goede kwaliteit. En dat is eigenlijk een wonder als je erbij stilstaat. Hè. Wij zijn dus, zonder dat we er enig verstand van hebben... Uh, totaal afhankelijk van mensen die dit voor ons kunnen... van, van bedrijven die dat doen, uh, bedrijven die voedsel verwerken... van en dat dat, dat dat allemaal werkt. En dat bijvoorbeeld ook tijdens die corona-pandemie eigenlijk ons voedsel geen enkele seconde in gevaar is gebleven. Dat weten mensen niet. En vast als je weet wat er schuil gaat achter, nou ja, de spreekwoordelijke boterham met pindakaas of de hamburger, zoals ik het altijd zeg. Uh, dan besef je hoe belangrijk ook technologie is, maar ook hoe belangrijk internationale relaties zijn. En krijg je ook meer respect voor de mensen die daarmee bezig zijn. En zouden we dan ook minder angstig worden? Want je ziet ook een hoop angst. Onder de hele
0: voedseldiscussie?
1: Ja, de voedseldiscussie wordt natuurlijk gedomineerd door een aantal uh, grote emoties, waar ik ook ook best wel heel veel begrip voor heb. Ik denk dat steeds meer de laatste jaren ook gezondheid een factor is. Dus mensen willen ook nu wel graag goed eten... maar dat is natuurlijk ook heel erg moeilijk. En er is enorm veel verwarring over. Dus dan krijg je ook goeroes die zeggen van... je moet wel argurken. of je moet juist avocado's... en juist uh, quinoa, of juist weer niet. Uh, geen koolhydraten, wel koolhydraten. Dat is heel erg verwarrend. Maar het idee dat voedsel iets met je gezondheid te maken heeft... En dat we in feite dat eigenlijk alle belangrijke ziektes... iets te maken hebben met ons voedingspatroon... in ieder geval alle chronische ziektes, zoals zeg maar maag, uh, mm -hmm. kanker, uh, uh, hart- en vaatziekten... Dat is nu doorgedrongen. En ook opnieuw corona. Door corona ook. Nou, dat daarvoor meer wisten we dat natuurlijk al heel ja. goed. Maar nu door corona zie je dat dus mensen met een slecht voedingspatroon... en, en die bijvoorbeeld uh, obees zijn... dat die ook echt minder overlevingskansen hebben. Dus aan de ene kant wil de consument heel graag gezondheid. Aan de andere kant, door de grote afstand tot de productie... lijkt die technologie ook allemaal heel erg griezelig. En op een of andere manier is het enger... dat je niet weet hoe je voedsel tot stand komt en wat daarin zit... dan met je technologie. Telefoon. Mensen accepteren gewoon zo'n telefoon. Wat is dat? Wat is dat dat, 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 dat zo spannend is? Nou, omdat die telefoon direct bevrediging geeft. En voedsel geeft ook wel directe de bevrediging in de zin van het stilt je honger. Maar het roept ook allemaal vragen op. En als jij heerlijk appjes kunt versturen en allemaal YouTube-filmpjes op je telefoon kunt zien, dan is die bevrediging zo groot dat je niet hoeft te weten voor jezelf, denk ik, hoe het allemaal werkt.
0: En ja. je, werkt ook, je merkt ook niet
1: direct het effect voor je gezondheid al dan niet. In positieve nee. en negatieve zin. Nee, je krijgt onmiddellijke bevrediging. Maar ja, we zijn sowieso natuurlijk uh, technologisch analfobeet. Als ik dat toch even dat onderwerp mag oppakken. Wat zeker voor de verkiezingen van belang is. Kijk, eigenlijk weet niemand meer bijvoorbeeld hoe zijn ijskast werkt. Of niemand weet dat. Vroeger wist men het waarschijnlijk ook niet. Of uh, hoe een, zelfs hoe een accu werkt. Hè? Ontzettend belangrijk in de verduurzaming. Nou, het aantal mensen als je die op straat tegenhoudt en vraagt, weet u hoe een accu werkt? Dat zijn er maar heel erg weinig. En, we en zijn, dat is natuurlijk ook heel fijn, dat we een heleboel dingen niet meer hoeven te weten. Hè? Dat maakt ons leven ook gemakkelijk makkelijker en daardoor kunnen we ons richten op andere belangrijke dingen. Ja, zaken. maar het maakt ook ons blind voor uh, het belang van technologie. En technologie is daardoor een soort iets, iets groots engs, een hele grote zwarte doos in de samenleving geworden. En dat is ook gevaarlijk. Want daardoor denken we dat uh, technologie misschien niet meer nodig heb, is, hebben. Dat het er al genoeg van is. En dat we er in ieder geval niet in moeten investeren. Terwijl natuurlijk de vooruitgang komt door die telkens uh, weer zich vernieuwende technologie. En dan uh, zie je dat u ook,
0: uh, nou ja, of uh, nou ga ik in de U. We hadden afgesproken in die U. Ja, jij, dat is, het is oud Het heeft ook uh, natuurlijk met jouw autoriteit uh, te maken. En diepe respect ook uh, wat ik voor je heb. Uh, dat, dan, dan zie je ook dat, dat jij echt ook die discussie durft aan te gaan. Dus ook die andere kant durft uh, te geven. En zo is er ook een column uh, van jouw hand geweest onlangs. waarin je ook echt een keerzijde geeft tegen dat lokaal. Hè? Want nu is weer heel mm. erg in om het over lokaal voedsel te hebben. en het bij je boer te halen. En dan, nou ja, aan één kant vergroot het natuurlijk je bewustzijn zijn, dat je meer weet, uh, Zeker, hè, dat je ja. meer contact hebt met die boer,
1: maar moet het niet overdrijven. Waarom? Ja, voor heel veel van die dingen die te maken hebben met technologie gaat het om de nuance. En het debat helaas is heel vaak gepolariseerd in zwart-wit. Kijk, lokaal als het kan, prima. Maar we zitten hier in Amsterdam, als je kijkt zeg maar in een straal van, van 30 kilometer rond Amsterdam, als je dat even toevallig als lokaal definiëren, daar kun je eigenlijk maar heel weinig dingen doen op voedselgebied. Ja, je kunt ook koeien hebben, dus je kunt lokale kaas hebben... lokale melk, yoghurt. Maar je hebt hier nog nooit rondom Amsterdam een aardappelveld gezien... of een tarweveld. Daarvoor is de grond te nat. Dus... Uh, je moet kijken wat lokaal kan, moet je proberen. Maar lokaal betekent ook niet per se veiliger. Kijk, het, het grote voordeel van de landbouw op onze planeet... is dat we seizoenen hebben. En dat als de oogst in het ene land of in het ene seizoen mislukt... dat je ook nog die aanvoer kunt hebben van elders. Vroeger, toen er geen internationale handel was, of bijna niet... Ja, als we dan een oogst mislukte, denk aan Ierland in het midden van de 19e eeuw... dan gingen mensen dus gewoon dood van de honger. Dus we hebben
0: ook uh, eten van elders nodig. Altijd, en dat is ook ja. niet altijd per se gezonder. Ik bedoel, het is wel natuurlijk beter voor het milieu als het misschien van dichtbij komt. Of is dat ook. Ja, nou, dat een hangt mevouding. van vanaf waar
1: je het over hebt. Kijk, uh, je moet je afvragen of wij massaal uh, met kerstmis aardbeen moeten importeren van elders. Maar ook daar zit weer een andere kant aan. Uh, de, de, de boeren, of nemen bijvoorbeeld de boontjes uit, uit Ethiopië in de winter. In Ethiopië zijn boeren die daarmee een inkomen verdienen die zo hun kinderen naar school kunnen laten gaan. En dat is ook een factor die je niet moet anders schatten. En dus het voedselsysteem, het bijzondere daaraan... is dat het ons eigenlijk allemaal verbindt. En om dan te zeggen, ik wil per se geen boontjes uit Ethiopië... dat is een persoonlijke keus. En het, het gaat ook niet om die individuele keus... maar wel om het bewustzijn dat er niet één simpele oplossing is. Dat het gaat om de balans, het gaat om de nuance. Dus koop lokaal als het kan. Maar besef ook dat je, die in, dat je zelf ook die internationale handels ketens nodig hebben.
0: Ja, en dan merken we toch eh, op het moment dat je dat andere gezicht geeft, bijvoorbeeld die column dat er dan hele heftige kritiek op komt ja, dat is en dat is zo. natuurlijk ook al eerder gebeurd eh, als het gaat om eh, je commissariaten, hè, eerder voor Unilever, maar ook Syngenta die natuurlijk in de chemische bestrijdingsmiddelen zit eh, er komt heel veel eh, kritiek,
1: eh, ook op jou en jouw rol daarin, wat doet dat met je? Nou, het is natuurlijk altijd naar als je niet goed begrepen wordt. En ik, ik plaats het ook in de polarisatie van het debat... want ik krijg natuurlijk ook een heleboel positieve reacties. Maar het is wel zo dat we ons zorgen moeten maken in Nederland... dat er zo'n houding is die nu echt anti-bedrijfsleven is. En dat miskent eigenlijk de belangrijke rol... die het bedrijfsleven ook heeft in vernieuwing... Ik bedoel, alles wat we in apparatuur hier om ons heen hebben... is niet het gevolg van overheidshandelen. Dat is het gevolg van bedrijven die zijn gaan vernieuwen. Of het nou de computer is, of de geluidsapparatuur, of wat dan ook. En waar het om gaat, is dat je een balans hebt in een land ook... tussen wat de overheid stimuleert aan, aan nieuwe technologieën, nieuw denken... wat bedrijven daarvan kunnen oppakken... maar ook dat, dat uh, consumenten begrijpen dat je dat allemaal ook nodig hebt. En het is niet zo dat, dat, dat dingen zwart-wit hoeven te zijn. Nou is het wel zo dat er ook bedrijven zijn die zich slecht gedragen, absoluut. Dus en die controle is ook heel erg belangrijk, ja, en daarom maar moeten niet nou doorschieten. Moet ook, daarom moet je ook uh, raden van toezicht hebben met onafhankelijke denkers, zoals ik, die zeggen van ja, wacht even, waar gaat dit over en waarom doen we dit? Dat is ontzettend belangrijk. Uh, en gelukkig is vandaag de dag natuurlijk de transparantie veel groter dan zeg, 20 jaar geleden. The Big Five, The Big Five.
0: Diana Matroos. Deze week spreek ik met vijf voedselpioniers. Eerder deze week sprak ik met uh, Meini Prins van Priva. Kees Kruidhoff, voormalig kroonprins van Unilever. Die zich nu met een heel nieuw bedrijf geheel op de plantaardige voeding stort. Omdat het ook een gigantische markt wordt. Dus het is ook een commercieel belang. En ik sprak met Jaap Korteweg, oprichter van de vegetarische slager. Die zich intussen op de volgende voedselrevolutie stort. Al die gesprekken zijn terug te luisteren in de BNR-app. Mijn gast vandaag is Louise Fresco. Zij is bestuursvoorzitter van Wageningen University. En research. En we hebben ook altijd een kettingvraag hier in de uitzending. Onze gasten stellen elkaar uh, vragen. En mijn gast gisteren was Roland van der Vorst. Hij is hoofd Innovatie Internationaal van de Rabobank. En hij had uh, deze vraag voor jou. Wat ik uh, bijzonder aan Louise Fresco vind. is dat ze. Um, blijk geeft van een grote culturele. Uh, zou ik zeggen. Uh, interesse. Ze noemt zich als columnist, ook schrijver. En dan. Pas. dus uh, tegelijkertijd is ze wetenschapper en bestuurder. Dus mijn vraag is eigenlijk, uh, zou zijn aan haar,
1: uh, hoe helpt het, uh,
0: hoe helpt je hele culturele belangstelling je eigenlijk um, als bestuurder in een technische omgeving?
1: Ja, ontzettend leuke vraag, uh, waar ik heel lang over zou kunnen praten uh. en uh, sterker nog wel eens een boek aan heb gewijd, dat heet ook Kruisverschuiving: Kunst en Wetenschap, um, je kunt natuurlijk wetenschap niet in, in zijn isolement zien of, of technologie. Hè. We, we leven in een cultuur in, en in die cultuur zijn ook culturele uitingen. En voor mijzelf heb ik het altijd een, een ontzettende verrijking gevonden... om iets te weten en ook niet alleen maar passief te consumeren... maar ook te weten iets van muziek, van, muziek, van kunst enzovoort. En ik denk ook dat het je een soort relativering geeft. Ik zal je één voorbeeld noemen wat, wat mij heel erg is bijgebleven. Ik was een keertje in Venetië voor een uh, vergadering van de IPCC... Hè, dat was het grote uh, overlegorgaan over klimaatverandering en de wetenschap daarvoor. En we waren bezig met een nieuw onderwerp. En uh, tegelijkertijd was het Aqua Alta, zoals dat heet, dus dat, dat hoogwater. En uh, ik bezocht toen een kerk en die kerk was daar neergezet... Uh, als dank voor het be, bestrijden van de pestepidemie. Die kerk is prachtig, is het mm -hmm. zo? En toen dacht ik, ja, hier komt eigenlijk alles samen. Ook die relativering, dat je weet dat ook in de 15e eeuw er al een pestepidemie is geweest. Dat het water eigenlijk ook altijd een strijd is geweest. Dan, dan krijg je een, een gevoel van tijdsperspectief. Waardoor je ook je eigen inspanningen, als het ware, kunt, uh, kunt zien in een, in een relatief perspectief. En als
0: we dan dat tijdsperspectief pakken en eventjes op de huidige situatie pakken. Waar je toch ook een soort. We hebben enerzijds die polarisatie, maar anderzijds zie je ook wel een omslag in het denken als het gaat om de landbouw. Waar natuurlijk aan de ene kant het verwijt is: de biodiversiteit neemt af, we hebben het land te veel uitgeput en we moeten naar een ander verhaal toe. Waar zitten we dan op dat punt in die omslag?
1: Kijk, dat er een transitie al bezig is... en dat die ook in de, de ervaring van het publiek steeds sterker wordt, dat, dat is duidelijk. Maar wat mensen goed moeten onthouden is... je moet eigenlijk het schaarse land wat we hebben... wat geschikt is voor landbouw, zo goed mogelijk gebruiken. Want pas als je het heel goed gebruikt, dan kun je ander land... Uh, ja, uh, gebruiken voor uh, koolstofopslag, voor biodiversiteit... voor waterberging, ook voor wonen en recreatie. Dus we moeten gewoon zo goed mogelijk landbouwbedrijven... op de stukken die daarvoor geschikt zijn... En uh, dat betekent dat je, dat je ook de technologie telkens moet aanpassen. Want we leren natuurlijk, hè, wetenschap en technologie, dat is eigenlijk telkens kleine stopjes maken. En soms is het de straatsbeweging, dan doe je iets te veel. We hebben natuurlijk in het verleden niet goed nagedacht over chemicaliën en het effect op oppervlaktewater. Maar daar hebben we ook heel veel aan gecorrigeerd. Dat kan nu ook veel beter. Uh, we zorgen eigenlijk nu hè, met de nieuwste stappen dat je niet meer zomaar een of andere chemische douche over een gewas uh, strooit of dieren antibiotica geeft, maar dat we heel precies kijken naar waar is wat nodig en wanneer. En dat, dat, dat bij elkaar, hè, dat, dat kun je vatten onder een woord efficiëntie, alleen voor heel veel mensen is dat een naar woord, maar ik gebruik het toch even. Mm -hmm. Dat betekent dat je het land zo goed mogelijk gaat gebruiken. En daarmee komt er ook ruimte voor die andere functies. Maar dat is wel is lastig, omdat mensen heel, heel erg snel het gevoel hebben, ja, als het maar weer traditioneel, lokaal, liefst nog met de hand gebeurt, dan is het beter, dan is het natuurlijker. Dus dat is een gedachte waar we naartoe terug willen.
0: Terwijl dat eigenlijk niet kan. En we dus eigenlijk de moderne manier van landbouwbedrijven... toch moeten doorvoeren, maar wel toch net op een andere manier. Ja, het... Waardoor we die bodem niet uitputten. Want, want is er wel het, het besef... Hè, laatst zagen we natuurlijk die Zembla-documentaire... waar ook de directeur Rabobank Duurzaam werd opgevoerd... en die zei, wij zijn mede verantwoordelijk... Voor de situatie in de landbouw, die ook in een negatieve manier is doorgeschoten. Kijk, iedereen
1: heeft natuurlijk ook een rol daar gehad. Ook de consument, die graag ja. goedkoop voedsel wilde, natuurlijk. Dus het helpt ook, niet zoveel. En ook de universiteit? En wij hebben natuurlijk onderzoek gedaan toen naar de, ja, naar de stand van zaken. Maar het zou raar zijn om te zeggen dat je uh, dat niet had moeten doen. Want op dat moment gebeurde het ook met de beste bedoelingen. Wat van belang is, denk ik, dat je met die landbouw en dat voedsel merkt dat het zo ontzettend emotioneel ligt. Bedoel, niemand wil meer terug naar de bloedzorgers... uit de 16e eeuw. Nee. Maar er zijn wel uh, mensen die het gevoel hebben... ja, we moeten eigenlijk weer terug naar de traditionele voedsel. En dat kan ook wel, uh, bijvoorbeeld als het gaat om, om uh, ja, het herwaarderen... van allerlei vergeten gewassen en zo. Maar we moeten de kennis die we hebben... namelijk dat we het zo zorgvuldig mogelijk doen, juist om wat jij zegt... die bodem niet uit te putten, maar vooral ook die bodem niet... Te veel te bemesten. Daarvoor heb je heel, uh, ja, wat wij toch noemen precisielandbouw nodig. Dat je precies echt op die plek waar het nodig is, je kunstmest geeft en niet ergens anders. Dus
0: dat je eigenlijk toe gaat naar
1: mengvorm. Dat je
0: toe gaat naar uh, intensieve landbouw in combinatie met biologisch landbouw, om het maar zo Ja,
1: eerlijk gezegd denk ik al heel lang dat die, die tegenstelling biologisch-conventionele uh, landbouw eigenlijk een, een kunstmatige tegenstelling is. Het is gewoon een heel groot gebied. Mm -hmm. En. En je wil eigenlijk voor de, de juiste plek de juiste techniek hebben. En daar is dus niet één blauwdruk voor. Dus wat de biologische landbouw goed heeft gedaan... is, is de aandacht uh, mm -hmm. leggen op bijvoorbeeld het verminderen van allerlei chemicaliën. Overigens is een deel daarvan ook ontwikkeld... He, van de geïntegreerde bestrijding in Wageningen. Niet aan de biologische kant, maar juist door onze insectenkundige entomologen. Maar wat je moet doen, is de beste elementen van overal. En dat is niet een zwart-wit tegenstelling. Mo dus zakken. als bijvoorbeeld een, een D66 zegt... De de helft van de veeteelt moet weg. Dan... ja, dat is, dat is denk ik een politieke slogan... die het wel mogelijk maakt om dan een gesprek te openen. En kijk, dat gesprek is ook goed. Dat is ook wat, wat wij ook echt in Wageningen willen... en wat ik ook persoonlijk wil, hoe moeilijk het ook soms is. Mm -hmm. Natuurlijk moeten we praten... omdat er een draagvlak moet zijn voor de veranderingen. Maar ik wil wel graag praten op basis van, van feiten. Dus in het geval van, van D66, hadden wij bene al van tevoren... een gesprek gevoerd met hem. Daarna weer een gesprek, euh, of met collega's. Van, ja, luister, je kunt dat niet zomaar roepen. Dan moet je, kom dan, bij wijze van namen, rugmarken, nummers en getallen. Maar goed, soms moeten politici iets roepen... om iets aan de orde te stellen. Dus, dus daar hebben we ook nog wel. Dan. Ja, dat gebeurt natuurlijk. Maar laten we dan wel het gesprek doorzetten. En waar ik niet van houd is, is uh, van die slogans... en dan houdt het op.
0: Want ik zit ook elke keer aan de boeren te denken... in die hele discussie. Discussie. en we zien natuurlijk ook boze boeren... als het gaat om die uh, stikstofdiscussie. Uh, hoe, hoe worden boeren weer onderdeel van de oplossing? Want ze worden zo als een probleem gezien. Dat lijkt me killing
1: voor de opvolging van boerenbedrijven. Absoluut. Ik bedoel, welke jonge boer wil er nog boer worden? Absoluut, absoluut. En Het is niet alleen die boeren, maar het is natuurlijk ook... Uh, de hele verwerkende industrie. En mijn antwoord daarop is... Uh, als we straks naar een niet-fossiele samenleving willen... Hè, zeg in 2050, dan wordt biomassa het allerbelangrijkste wat we gaan produceren. Want dan heb je niet alleen maar nodig bijvoorbeeld als, als brandstof en zo, dat is nog het minste. Maar alle chemicaliën die nu uit de petrochemische industrie komen, voor de farmacie, maar ook voor, de, voor allerlei andere toepassingen, plastics enzovoort, die moeten dan uit de landbouw komen. Dus de landbouw wordt met andere woorden de belangrijkste sector in 2050, met alle verwerkende industrie die daarbij hoort. En daarmee geef je dus ook boeren weer een soort trots. Maar er moet natuurlijk heel veel veranderen. Alle, sommige bedrijven kunnen ook niet meer, en ze kunnen niet meer hier. Mm -hmm. Maar op korte termijn, als je zegt van uh, de helft van de boeren moet Nederland uit, uh, zelfs als je dat zou beperken tot de veeteelt, dan zou het effect zijn dat je dus alle dingen gaat verplaatsen naar landen waar ze het minder streng uh, nemen met allerlei normen. Bijvoorbeeld landen als? Nou, denk maar aan, aan, aan Oost-Europa, denk maar aan uh, Oekraïne enzovoort, waar hele grote kippenfarms zijn waar je, je moet afvragen. Ik bedoel. Ik heb ze niet onlangs gezien, maar worden bijvoorbeeld dierenwelzijnsnormen... en arbeidsnormen wel zo correct toegepast? Zelfs als binnen de EU is, als wij nu in Nederland doen. Dus we moeten eigenlijk hele kleine stapjes nemen... om tot die verandering te komen? Nou, we kunnen soms wel grote stappen nemen. Wij zijn bijvoorbeeld bezig bij Lelystad om echt te experimenteren weer... met wat je noemt gemengde teelten. Dus verschillende soorten gewassen door elkaar. Vroeger kon dat niet, want je moest alles mechaniseren. Maar nu hebben we zulke leuke robotjes... Waar ik echt heel zo groot zwak voor heb. Plus allerlei drones mm -hmm. die precies zien wat er gebeurt. Dus, dus digitalisering, satellietbeelden, uh, allerlei computersystemen... kunnen helpen om steeds nauwkeuriger te werken. Maar het toverwoord van de toekomst wordt nauwkeurigheid zo zorgvuldig en goed mogelijk dat doen wat je daar moet doen. En dat geldt ook voor de hele verwerkende industrie. Dus bijvoorbeeld nu is er nog heel veel afval, ook in die verwerking. Hè? Dan heb ik het even niet over de consument. Ja, dat, we willen gewoon echt geen afval. Al het afval moet weer ja. een input zijn ja. voor een nieuw proces. Dat kan als je precies weet over welke moleculen je het hebt... en die er ook weer kunt uithalen. Dus die rode draad is toch die
0: technologie. Laten we daar dan straks verder over praten in het tweede deel. Mijn gast in Beners, Big Five van de voedselpioniers... Is Louise Fresco. En dan gaan we ook praten of de ruimte ons gaat redden om eh, dat voedsel op ons bord te krijgen op de goede manier. Tot zo BNR Nieuwsradio The Big Five: Diana Matroos. Welkom bij het tweede half uur van BNR's Big Five. Fijn dat je bent blijven luisteren. Deze week spreken we met vijf kopstukken uit de wereld van de voedselpioniers. Mijn gast vandaag is Louise Fresco. Zij is bestuursvoorzitter van de Wageningen University and Research. Acht jaar geleden heb je al een boek geschreven... over het grote dilemma waar we nog steeds voor staan. Hoe moeten we 10 miljard monden voeden... en tegelijkertijd een leefbare planeet overhouden? Als we kijken waar we nu staan, waar staan we nu? Hebben we genoeg stappen gezet richting de oplossing?
1: Aan de ene kant wel... Ik ben ervan overtuigd dat we met de kennis die we al vandaag hebben... die 10 miljard van 2060 of wanneer komen ze, 2070 misschien... wel kunnen voeden. Maar we kunnen het veel beter dankzij de technologie. De reden waarom mensen nu echt onder voet zijn in technologie absolute zin, dus gewoon te weinig calorieën binnenkrijgen, is ook heel vaak een politieke. En denk aan Jemen bijvoorbeeld, waar mensen van hun land zijn verdreven, of in Oost-Congo, uh, Oost ofzo. Maar wat we natuurlijk willen, is dat landbouwsysteem ook verbeteren, zodat we geen water verspillen, zodat we niet teveel chemicaliën gebruiken, zodat we ook het beste uit, uit planten en dieren halen. En uh, daarvoor heb je toch wel nieuwe kennis nodig, om dat zo goed mogelijk te doen. Nogmaals, om op dat uh, land wat we daarvoor willen gebruiken, zoveel mogelijk te produceren, zo goed mogelijk mogelijk zonder negatieve milieueffecten. En de rest dan te gebruiken voor al die andere doelen... die we ook nog hebben, met name bijvoorbeeld biodiversiteit en waterwerking. Dus er is eigenlijk genoeg uh, voeding, maar het gaat om een
0: verdelingsvraagstuk... Uh, gerelateerd aan politieke onrust uh, die er is in de wereld. En tegelijkertijd
1: de angst voor die technologie en ook de onbekendheid daarmee? Nou, er is niet zonder meer genoeg voeding. Zeker niet voor... Hè, we moeten nog ongeveer 50 meer produceren straks... Mm -hmm. dan we nu produceren. Maar er is wel al heel veel kennis. Maar waar het mij om gaat... is om het kennis en technologie nog verder te ontwikkelen... zodat we het nog beter gaan doen. En, en om je een heel klein voorbeeld te geven... Hè, wij, eh, planten gebruiken zonlicht. Wij zijn allemaal afhankelijk van dat, van dat zonlicht in feite plan te doen dat op een ontzettend inefficiënte manier. Waarom? Omdat zonlicht gewoon niet beperkend is. De zon is er vele, vele, vele malen meer dan wij nodig hebben. Dan de planten nodig hebben. Dus in de loop van de evolutie is een plant nooit efficiënt geworden... in het gebruiken van zonlicht. Bijvoorbeeld wel, vaak in het gebruiken van water. En het mechanisme wat planten hebben om, om dat proces... dat heet fotosynthese, het omzetten van zonlicht in koolhydraten... In of in stoffen die wij kunnen gebruiken. Nou, Dat proces... dat, dat het kan beter, maar het is niet eenvoudig. En dat, dat, daar zijn we wel mee bezig, ook in Wageningen. Dat is echt een, een spierpunt voor ons. Stel dat we dat met een paar procent kunnen verhogen. Hè, dus nu maar, het zijn nu maar een paar procent van het zonlicht die we actief gebruiken. Als we dat kunnen verdubbelen, die paar procent... dat betekent dus enorm veel voor hoeveel land je nodig hebt. Of hoeveel opbrengst je kunt krijgen.
0: Dus dat is dan weer die technologie die daar echt een belangrijke rol... die fotosynthese waar jullie heel hard aan werken. En wat is dan de grootste bedreiging om dat echt van de grond te krijgen?
1: Nou, er zijn verschillende bedreigingen. Ten eerste wordt er eh, zeker ook in Europa en in Nederland nog veel te weinig geïnvesteerd in technologie. Als je dat vergelijkt bijvoorbeeld met een land als China en zelfs de Verenigde Staten, daar, daar is het gewoon veel vanzelfsprekender om echt heel veel geld te investeren, omdat die technologie uiteindelijk ook voor banen zorgt. Eh, dus daar, eh, nu is het in Nederland heel erg zo dat, dat je allemaal korte termijn contractjes hebt. Er wordt misschien iets beter met dat groeifonds. Maar je bent voortdurend bezig ook als onderzoeker om weer nieuw geld te zetten voor te vragen. Dat is gewoon niet handig. Dus je moet een grote termijn uh, plannen hebben. En die hebben wij ook wel. Maar het geld behoort daar niet bij. Dus ik zeg altijd geef mij een miljard en ja. je hoort me de hele tijd niet zeuren." <laughs> Precies, ja. Uh, dan kan ik en dus dat is het ene. Maar het ja. andere is ook dat natuurlijk nogmaals ook maatschappelijke weerstand en, en onbegrip en emotie is over technologie. Het, het blijft gewoon altijd eng. En zeker waar het raakt aan wat voor ons vak heel belangrijk is... namelijk de genetica. Dus hoe kun je naar eigenschappen van planten en dieren kijken... zodat ze misschien nog beter worden... nog meer dat produceren wat we nodig hebben. Dat ligt altijd ontzettend gevoelig. Zelfs zo dat we in Europa door Europese wetgeving... echt heel erg achterlopen bij de rest van de wereld. En daar zullen we op den duur iets aan moeten doen. Dat, dat is maar welke ook wel...
0: landen doen het dan wel heel
1: goed? nou bijvoorbeeld de Verenigde Staten, Azië, China, Japan, daar is het allemaal Japan ligt ook wel weer wat gevoelig, maar daar wordt in ieder geval gezien dat dat begrip van de genetica en dat, dan bedoel ik niet genetisch gemanipuleerde organismen per se, maar genetische methoden... om tot een beter resultaat te komen. En om je een concreet voorbeeld te geven. Je kunt door, door die nieuwe technieken... waar overigens net de Nobelprijs voor, voor is uitgegeven... CRISPR-Cas aan twee vrouwen overigens. Hè, met die nieuwe technieken kun je dus bepaalde eigenschappen veranderen. En als je naar appels kijkt, een appelboom... dat duurt heel erg lang voordat je daar fruit van hebt. Als je dus appels wil veredelen, wil verbeteren... dan ben je dus generaties bezig. Ook mensengeneraties. Je kunt door die, die een kleine genetische ingreep kun je een appel hebben, wij spreken een appelboom... die binnen een jaar of twee jaar al een appel produceert. Dan kun je kijken, is dat bijvoorbeeld de vrucht die ik wil hebben... qua smaak, qua allergie, daar hebben we ook aan gewerkt in Wageningen... qua uh, uh, weerstand tegen ziekte en plagen. Dus dan verkort je het proces van veredeling met, met enkele decennia. Dat is een enorme verbetering. Ja, en, en dus zit dan tegen eigenlijk dat, dat uh, nou ja, die angsten is... de weerstand ook
0: uh, in de samenleving. Aan de andere kant is weerstand soms ook uh, goed... Omdat dat, uh, je moet natuurlijk wel dingen kunnen
1: controleren. Zeker, zeker. Ja. Dus, dus ik onderschat die weerstand ook niet. En ik vind het ook heel goed dat het gesprek wordt gevoerd. Uh, maar er moet wel een soort basis van vertrouwen zijn. En we hebben allemaal als universiteiten in Nederland... uitgebreide ethische toetsingscommissies. We kijken heel kritisch naar onszelf. Uh, burgers moeten daar ook wat over kunnen zeggen. Dus alles is publiek. Maar laten we op een gegeven moment met z'n allen zeggen... het is van belang voor de wereld, hè, die 10 miljard monden... dat we gewoon een aantal... Dingen doen. En dan kun je dan nog voorzichtig doen in een proeftuin. He, dus je gaat dat helemaal afschermen. Uh, maar net zoals met geneesmiddelenonderzoek. Als de nood aan de man is, zoals met het vaccin... dan kan het ook plotseling snel. Nogmaals, ook dat zijn weer voornamelijk bedrijven die dat doen. Het is geen overheidsonderzoek, of maar zeer ten dele. En zo moeten we ook kijken. En dat hebben we in Nederland toch wel op zich geperfectioneerd. De samenwerking, universiteiten, bedrijfsleven, overheid... om te zeggen voor grote dingen, oké, okay, let's go for it. En dat, en dat is ook de reden waarom je dan toch als commissaris gaat zitten op bepaalde
0: plekken. Omdat je zegt je kan daar beter dan bij zijn. En uh, die onafhankelijkheid, daar, daar zorg
1: ik voor. Uh, ja, als commissaris voor. ben je natuurlijk een toezichthouder. Hè? Ja. En niet een uh, onderdeel van het bedrijf. Dus je, je wordt eigenlijk. Uh, ja, verplicht om de kritische vragen te stellen. En dat is ook heel erg belangrijk, want die hele grote bedrijven... dat zijn ook degene die de wereld beïnvloeden. Dus als, als je aan een bedrijf kunt zeggen... jongens, we moeten gewoon echt minder dit en meer dat... dan maakt dat gelijk uit voor miljoenen mensen. Ja. Dus Daarom is dat van belang. En je moet natuurlijk altijd je kritische onafhankelijkheid uh, houden. Maar ik denk dat ik dat wel ook heel erg heb. Want ik bedoel, ik ben gewoon uh, totaal uh, ja, onafhankelijk in meedenken... en ook totaal niet afhankelijk van enige financiële instroom... Uh, dus ik, ik zeg gewoon echt wat ik denk. Dat heb ik altijd gedaan... En dat is ook de enige houding die je kunt hebben als wetenschapper. Op feiten gebaseerd zeggen wat dan de stand van zaken is. En ook accepteren dat we natuurlijk 30 jaar na dato... wel eens dingen anders, anders leren zien. Maar zo, zo gaat het natuurlijk in heel veel terreinen. Ja, als we dan toch even dan in het denken
0: nog een vlucht uh, naar voren uh, nemen. Uh, je hebt al een aantal voorbeelden genoemd... wat we zouden kunnen uh, middels technologie. Wat, wat ligt er nou uiteindelijk op ons bord uh, straks? Uh, zeg 2050,
1: hier in Nederland, wat eten we? Nou, ik denk dat we meer groenten gaan eten en meer fruit, en dat is omdat... als je nu naar het voedingsonderzoek kijkt... dan is eigenlijk wat eruit komt... is dat die vezels... Uh, die natuurlijk in hoge mate in groente en fruit zitten... met alle geassocieerde vitamines... dat dat toch wel heel erg belangrijk is... ook voor wat we noemen ons microbioom. Dus al die bacteriën die met ons leven in ons lichaam. En dat dat ook bijvoorbeeld een invloed op ons hoofd heeft. He, dus de rol van bacteriën... dat is echt uh, nou, aan de, de, de grens van de wetenschap. En dat zijn dus bacteriën in ons eigen lichaam, maar ook in het lichaam van dieren... maar ook in de bodem. Nou, Die hebben ook iets met elkaar te maken. Daar kijken wij ook in Wageningen naar. En dat, dat geheel, dat microbioom, dat, dat zal echt iets van de toekomst zijn. Dat heeft een aantal consequenties. Dus ja... Groente en fruit op ons bord. Maar misschien ook allerlei toevoegingen die we krijgen, doordat we bijvoorbeeld zien dat die bacteriën allemaal nuttige stoffen aanmaken. En voor mensen die dat niet voldoende hebben, moet je dat misschien toevoegen. Het andere wat we nu wel weten is dat zout en suiker en vet echte risicofactoren zijn. Wat niet wil zeggen dat je niet vetten tot je moet nemen, want die heb je nodig. Want je hersens kunnen ook al niet zonder vetten functioneren, maar het gaat wel om welke vetten en in welke mate enzovoort. Um, ik denk dat de diversiteit nog verder gaat toenemen. En zo zelfs dat je echt een, een, een maaltijd krijgt die op jou is toegespitst. Op jouw genetica.
0: Dus wat ik nodig heb aan ja, bepaalde
1: stoffen, ja, want, want dat is natuurlijk voor iedereen anders en dat geeft misschien ook wel meer zekerheid. Nou, er zijn een aantal dingen die iedereen nodig heeft. Kijk, zonder eiwitten. Kan niemand verder. Maar het kan zijn dat jouw lichaam bijvoorbeeld inefficiënt omgaat met sommige uh, verbindingen. En dat weten we dan tegen die tijd, want tegen die tijd is het. Uh, het uitrafelen van het genoom van ieder individu... dat kost helemaal geen cent meer. Dus we weten van iedereen precies waar de zwakke plekken zitten... in je verteringssysteem en zelfs misschien je risico's Dus of bijvoorbeeld als
0: iemand uh, uh, ijzertekort zou hebben... dan kan je dat dus met technologie, uh, die kan dat in kaart ja. brengen... en dan weet je gewoon, ik moet
1: dat en dat wat meer nou, gaan eten. Nou, nog, nog verder. Kijk, ijzertekort weten we nu ook wel... maar bijvoorbeeld bepaalde vormen van ijzer die jij slecht kunt omzetten... Hè, of bijvoorbeeld mensen van Afrikaanse oorsprong... hebben heel vaak uh, een, een bloedarmoede die te maken heeft... Cell, enemy, dan kun je uh, ook bijvoorbeeld... Uh, dankzij je 3D-printer in de keuken uh, pasta maken of brood maken... waar al in het meel dat extra ijzer in een opneembare vorm zit. Want ijzer is één ding, maar het moet voor jou ook ontneembaar zijn. En de maag van de een is misschien niet helemaal... of het versteringssysteem van de een is niet helemaal hetzelfde als het ander. Dus je krijgt enerzijds een genetische analyse. Ten tweede krijg je voedsel wat je deels thuis ook helemaal op jezelf kunt toepassen. En bovendien heeft iedereen dan een soort monitor om zijn pols... of waar dan. Ook. Uh, die zegt nou ja, uh, de hoeveelheid vet van vandaag dat moet ik toch eventjes <laughs> ophouden. Ja. Maar tegelijkertijd, je calcium is een beetje laag. Dan zegt jouw polshorloge tegen de even. ijskast... Uh, zet de, calci de calciumrijke melk even klaar. En zegt de ijskast, die is net op. Maar die bestelt dan op het internet onmiddellijk jouw calciumverrijkte melk.
0: Ongelooflijk. Hoef hij nergens meer over na te denken? Ik wil straks nog wel even weten of daar ook een keerzijde aan ja, zit. Ja, maar je noemde ook nog eventjes de 3D-printer... Uh, waar we dan uiteindelijk zelf ons voedsel
1: uh, nou, gaan deel, Een deel. Een deel, deel. Ja, we gaan natuurlijk niet printen of zo. Nee. nee. En, en bijvoorbeeld groenten op Mars? Yeah <sighs> Ja, groente op Mars is ontzettend leuk als gedachte. Dat was een leuke tease net van mij. Nee, hij, ja. Ja, nee ik, ben, ik, ik ben ook heel erg voor dat soort gedachte experimenten Of proof of concept, zoals het heet. Maar we gaan natuurlijk geen groente op Mars uh, uh, hebben. Ten eerste kan je dat nooit voldoende doen. Zelfs voor de mensen die in die Marskolonie zitten. En laat staan dat we ze weer van Mars hierheen krijgen. Maar wat wel zou kunnen, is dat je toch mensen, ook in steden... Uh, een vierkante meter tuintje geeft, hè, iedereen... Uh, waar je in ieder geval iets kunt doen aan groente. Dat zou ook de band met... Uh, met het eten wat, wat helderder maken. En dat, dat zou ook wel kunnen. BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
0: Je luistert naar Beners Big Five van de voedselpioniers. Mijn gast is Louise Fresco. Zij is bestuursvoorzitter van de Wageningen University. We waren net op al die nieuwe innovaties uh, al uh, terechtgekomen. Uh, en uh, ik zit me dan toch een beetje te bedenken... al die precisie hè, met data, met technologie... dat ik uh, helemaal aangestuurd uh, uh, kan worden... met wat ik wel en niet aan tekorten heb... en of ik te veel vet heb gegeten, foei, foei, foei... Uh, voedsel is ook vrijheid natuurlijk ergens.
1: Zeker. Toch? En voedsel is identiteit. Ja. Uh, dus ik, uh, ik zou ook heel erg uh, ervoor zijn dat je een kader geeft voor mensen. En het is natuurlijk met name van belang voor mensen die bijvoorbeeld genetisch uh, moeite hebben om bepaalde voedingsstoffen op te nemen. Maar je moet natuurlijk altijd de ruimte hebben voor je eigen expressie. Ik, ik zou ook een enorm tegenstander zijn voor iets, van iets wat ook nu kan. is Dat je gewoon een chip op iedere vuilniszak hebt. En dat dus je kunt kijken hoeveel chocolade en speculaasverpakkingen jij weggooit nee. in een week. He, dat zijn natuurlijk inbreuken op de vrijheid die wij niet weer hebben. Maar tegelijkertijd moet je realiseren dat de vrijheid... om elke dag een pak chocolade te eten of, of speculaas... ook natuurlijk gevolgen kan hebben voor de samenleving als geheel. Want als je daardoor uh, mede daardoor ziek wordt, dan zijn dat ook uh, collectieve kosten. Dus we moeten eigenlijk toe naar een veel beter uh, besef... van de verantwoordelijkheid van de consument... En ik vind het dus ontzettend belangrijk... dat we ook op lagere scholen daarmee beginnen. Ik heb niet voor niets twee jaar geleden ook een kinderboek geschreven... over ja. gezonde voeding en, 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 en tuinen enzovoort, hamburgers uit de moesten. Juist omdat ik het idioot vind, eerlijk gezegd... als ik het woord mag gebruiken, dat we op scholen daar zo weinig gaan doen. Ja. Dat is toch he, zeker...
0: Maar, maar doen we er thuis voldoende aan als het gaat om de opvoeding? Hè? Want je kan allerlei dingen uh, ja, gaan regelen met, met technologie... en we moeten dus ook uh, nou ja, goed mee leren omgaan. Dat gaat over gedrag...
1: Dat ligt ook thuis, toch? Zeker, het ligt ook thuis. Maar het is niet of-of. Mm -hmm. Het is dus ook en thuis, maar je hebt ook mensen... die bijvoorbeeld één gezinnen, waar de moeder gewoon heel druk is. En ja, dan kan je ook niet zeggen van... nou, het is gewoon slecht en je mag die kinderen niet een stuk pizza geven... Ja, dat zal toch gebeuren. Maar waar je mee moet helpen is dat die kinderen ook bijvoorbeeld leren koken. Als die moeder te druk is, als zij het leuk gaan vinden en op school leren hoe ze moeten koken, kunnen ze ook samen iets doen. En, en het gaat dus over het hele besef van het belang van voeding, maar ook het belang van die hele voedselketen. En daar heeft dus iedereen verantwoordelijkheid en ook een overheid ja. als het gaat om wetgeving. Trouwens, nog een belangrijk
0: punt: als het gaat van wat, wat hebben we op ons bord, halen we nog veel uit de zee? Want ik bedoel, je hoort aan één kant dat de hele veeteelt eruit moet. Nou, dat heb je al een beetje genuanceerd. Dat de, hè, we zouden niet allemaal vegetariër moeten worden. Maar wat halen we allemaal van vis op ons bord of andere dingen uit de zee? Nou, ik,
1: de zee is natuurlijk gewoon uh, twee derde van de oppervlakte van, uh, van uh, de aarde. En daar zitten ontzettend veel organismen in die we eigenlijk nog nauwelijks kennen. En ja, natuurlijk zijn er ook uh, gebieden die overbevist worden. Maar we weten eigenlijk steeds meer dat er ook hele interessante organismen zitten. Bijvoorbeeld algen, waar we eigenlijk nog niks van consumeren. Ja, in Japan een heel klein beetje en als je hier sushi eet. Maar er zijn uh, misschien wel tientallen soorten algen die interessant zijn. Die ook allerlei interessante olieën weer maken. Er zijn ook uh, misschien allerlei vormen van plankton. Misschien wel zelfs bacteriën of hele kleine organismen waar we wat mee kunnen. Dus, dus blue food, zoals we dat tegenwoordig worden noemen blauw voedsel is er ook best wel iets over na kunnen denken uh, en uh, ik denk dat dat eigenlijk gaat toenemen dus dat ook het aantal soorten hè, we zijn nu afhankelijk van een klein aantal relatief klein aantal iets van dertig soorten planten uh, uh, en nog wat dieren en zo dat we dat aantal soorten misschien gaan uitbreiden dat we ook lager in de voedselketen die lagere organismen die vaak efficiënter zijn die ook interessante fotosynthese hebben mm -hmm. dat hebben die algen ja. dus weer dat we die ook gaan gebruiken.
0: Ik denk dat het. Uh, ik zit naar die minuten te kijken en ik wist al... we gaan, uh, ja, we gaan het niet halen. halen. We gaan het niet halen. Uh, maar ik denk dat het nog uh, goed is om een vlucht naar voren te nemen. Uh, ook straks nog even over de techreden uh, te praten... waar je een aantal belangrijke punten hebt gekraakt. Want dat heeft ook allemaal met de toekomst te maken. Maar misschien dat ook de kettingvraag daar wel heel mooi uh, bij past. Want onze gasten stellen elkaar natuurlijk vragen via de kettingvraag. En je mag een uh, vraag stellen aan de volgende gast. Dat is de uh, gast van volgende week. En dan begint mijn collega Art Roy akkers aan een nieuwe week... Namelijk Beners Big Five van de Corona-generatie. En zijn eerste gast is Justine Feitsma. Zij is voorzitter van CNV Jongeren. Wat zou je echt van haar willen
1: weten? Ik ben ontzettend onder indruk, Justine, ik spreek je maar even aan... van hoe gemotiveerd jongeren zijn... juist voor dat terrein van voedsel en landbouw. Maar het lastige voor jongeren vaak... is om ook na te denken over die nuance. Het is eh, toch heel vaak het moet dus of het moet zo. Dat, dat hoort ook een beetje bij, bij het jong zijn. Ik vind jongeren ook heel erg geïnteresseerd in technologie. En mijn uitdaging zou eigenlijk zijn... hoe kunnen jullie sociaal voelende technologie ontwikkelen? En hoe kunnen we jongeren daarbij betrekken?
0: Mooie vraag, dat gaat mijn collega Art zeker stellen maandag. Dan zit ik ook even te denken hoe we dan van jou op dat punt nog kunnen leren... als een soort boodschap, want eigenlijk is jouw boodschap... het is veel complexer dan we eigenlijk denken. Er is een bepaalde kennislacune. Je hebt hier ook het een en ander over gezegd in de techreden... en dat is ook vanuit jouw functie als voorzitter van vier technische universiteiten natuurlijk. Neem ons even mee wat de belangrijke dingen zijn richting de toekomst.
1: Ik denk dat we in de toekomst uh, vooral iedereen nodig hebben die creatief is. En dat is het leuke van die tech -reden. Daar zitten dus jonge studenten, of net afgestudeerden... en die, die bedenken gewoon helemaal vrij van wat zouden, wat, wat zouden we kunnen. En er komen fantastische dingen uit. En er zijn ook natuurlijk dingen die we nu nog niet kunnen verzinnen. Maar wat je wel weet is dat uh, digitalisering... maar ook het gebruik van drones... het precies monitoren vanuit de ruimte wat er gebeurt... of het nou ontbossing is, of hoe rivieren lopen... zelfs vervuiling in rivieren kun je meten. Er zijn nu bijvoorbeeld... Hele kleine digitale metertjes, sensoren. Die zien eruit als grof zand. Die gooien je in het water en die meten eenmalig de waterkwaliteit. kun je gewoon een handje vol zand in het water gooien. Dus we gaan steeds meer nauwkeurigheid hebben... in het meten van de effecten van landbouw en van voedsel. En je wc wordt straks ook een slimme wc... die even kijkt van... Hey, daar hé, Sorry, maar... Ik uh, zal niet in details treden. Maar daar. Dus, dus het gebruiken van die creativiteit van jongeren... die nog niet zo vastzitten in... ja, maar dit is mijn vakgebied... en over de rest kan ik niks zeggen. Dat is ontzettend belangrijk. En ik merk dat de jongste generatie... Die eigenlijk helemaal niet zo anti-technologie is. Het grappige is dat het verzet tegen de technologie, de kritiek... daar ook vaak uit de generatie van de 40-plussers komt.
0: En als we dan eventjes uh, ja,
1: heel hard naar de kamer kijken... Uh, iedereen die daar zo'n beetje zit, is 40-plus. Ja, en bovendien zit er ongeveer één ingenieur in... En ook in het kabinet zitten heel weinig mensen met een exacte opleiding. En dat is wel onze zorg, ook, ook als technische universiteiten. Dat, er, dat we straks helemaal niet, goed, niet voldoende op goed opgeleide technische mensen hebben... ingenieurs en anderen, die dat kunnen gaan doen wat we heel hard nodig hebben.
0: En dan blijf je natuurlijk ook zitten in die kennislacune die er dan uh, is... en daarmee dus ook de angst voor dat technologie... want we weten toch niet precies wat er gaat gebeuren en uiteindelijk... Uh, Um, kunnen politici daar
1: misschien moeilijk mee omgaan nu, in deze huidige tijd? Ik denk dat, dat politici heel vaak niet weten hoe iets werkt... en ook niet gehinderd willen zijn door al te veel cijfers. Maar mijn antwoord daarop is niet alleen maar cijfers in hun kop stampen... maar ook zeggen transparantie. Transparantie, vertrouw ons dat wij inzage mm -hmm. geven in wat we doen... als wetenschap en technologie. Kom met ons praten. Laten we samen kijken naar waar, waar dan echt die angst zit. Want dat ja. er angst is, dat begrijp ik ook wel. Ja.
0: En het heeft denk ik ook te maken met perspectief hebben, uh, visie. Daar is natuurlijk nu ook veel kritiek op. Dat we dat veel breder moeten doen. En dat we ook de crisis hadden kunnen aangrijpen om, om te he, vernieuwen. Uh, 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 ook als het gaat om, om voedsel. Er was ook Roland van der Vos die dat ook heel duidelijk uh, aangaf.
1: Dat was echt het moment uh, geweest om het te doen. Maar het is nog niet voorbij dat moment. Nee, dus laten we nou niet in, in zoiets sombers van het had gemoeten. Jongens, het kan morgen beginnen. Ja. Dus laten we dat ook doen. Ja, en ik wil dus aan de ene kant
0: niet somberen. Maar we weten natuurlijk wel uit het verleden dat. Uh, als het ging om de ambitieuze plannen ook rond de landbouw... om die te vergroenen en daar de grote stappen in te zetten... dat daar niet veel van terecht is gekomen. Jullie eigen hoogleraar hebben dat van de universiteit ook zo benoemd. En nu komt Frans Timmermans met de Green Deal... van boer tot bord strategie. Gaat dat dan wel werken? Is dat de visie die we nodig hebben of is
1: er meer nodig? Nou, Kijk, weet je, um, die, die Green Deal is eigenlijk uh, gewoon het benoemen van dingen... die al heel erg bezig zijn. En dat is ook prima... want je krijgt nu een soort vlag en dat is... Dan van boer tot bord of van farm to fork. Uh, dat, dat is prima. Maar waar het om gaat is. Uh de details. Dus het is niet een kwestie van, dan nou gaan we dit eruit gooien en dat nu doen. Het gaat erom op ieder plek, in ieder stukje van, van de boerenbedrijven. Weet je, Er zijn wel dertig subsectoren in de landbouw. Die moeten allemaal kleine stapjes maken. En of je uh, op de Veluwe zit, of je zit in Zeeland, het zijn allemaal verschillen. In, als je naar heel Europa kijkt, zijn dat honderden type bedrijven, bedrijfstakken. Hè, van tuinbouw tot mm -hmm. vreten. Daar moet je allemaal uh, de veranderingen in aanbrengen. En soms zijn dat grotere stapjes, soms zijn de kleine er kleine is... stapjes. Niet één snel, makkelijk is Geen, geen blauwdruk. Nee. Maar, maar technologie, meetbaarheid, transparantie. en ook in de hele keten. zodat de consument ook weet van wat hij eet. heeft een aantal toetsen doorstaan. dat blijft het belangrijkste. Gaan we een keertje verder praten? Ja, want is we zijn nog niet
0: klaar uh, eigenlijk. Uh, heel korte vraag nog: wat ga je straks eten?
1: Uh, ik denk dat ik een boterhammetje. Met een bruin boterhammetje zuurdezenbrood. dat ik hier verderop ga halen. met uh, oude kaas en rucola ga eten. Kijk, een kaas mag dus gewoon nog. Hè? Want als maar je natuurlijk, het... maar er is nooit, oh nee, no, je mag nooit zeggen dat iets niet mag. Het gaat om de balans en het evenwicht. En er zijn heel weinig dingen die verboden zijn, tenzij ze bedorven zijn.
0: Dank Louise Fresco, bestuursvoorzitter van Wageningen University and Research. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn zoals altijd terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. Maar blijf de hele dag live hier bij BNR. Straks Nina van den Dungen met BNR Breekt. Ik wens iedereen een hele mooie dag en een heel mooie weekend. Geniet van de zon. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten... kunnen we niet zonder een menselijk perspectief...